0: Polyeder-Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich willkommen zum dritten Polyeder-Sommergespräch. Heute ist Markus Johannus mit mir verbunden. Hallo Markus. Hallo. Mein eigentliches Ziel ist ja, mit allen, die Markus heißen, im Rollenspielbereich zu sprechen.
1: Das ist ein gutes Ziel, das finde ich hier hervorragend. Ja.
0: <lacht> Markus, du bist ein ehemaliges Mitglied des Cthulhu-Redaktionsteams und du hast auch eine ganze Menge Artikel mit Spielleitertipps verfasst, zum Beispiel für Wunderwelten, die welten D&D-Gate und so weiter. Und dann hast du irgendwann auch noch ein freies Universalsystem namens Liquid verfasst, das noch im Netz herumgeistert. Heute schreibst du Romane und du bist der Co-Moderator des Podcasts Die schreib was muss man von dir sonst noch so wissen, Markus? Was hast du noch so gemacht im Rollenspielbereich?
1: Äh, ja, ich merke, dass alle alten Sünden gerade ans Licht gezogen werden. Das stimmt alles soweit. Ähm, so wahnsinnig viel ist da gar nicht zu ergänzen. Ich war verhältnismäßig kurz ähm, äh, Mitglied in der Cthulhu-Redaktion. Nur für einen gutes Jahr, wenn ich mich recht entsinne. Das lag ganz einfach daran, dass ich relativ speziell für ein Projekt eingetragen war, nämlich damals zur Veröffentlichung von Delta Green auf Deutsch. Daraus ist dann leider aus verschiedenen Gründen nichts geworden und ähm, ich bin nicht so der typische Abenteuer- und Kampagnenhintergrundschreiber, glaube ich, äh, wie viele andere Cthulhu-Autoren und damit hatte sich dann so, sage ich mal, meine Berechtigung dafür in der Cthulhu-Redaktion, Mitglied zu sein, erledigt. Äh, das war aber auch nicht weiter schlimm, das, da hatten wir uns damals eigentlich ganz gut im gegenseitigen Einvernehmen getrennt und ich habe dann weiter halt äh, auch für die cthulhu Welten geschrieben. Und dann kam ja auch schnell der Höhepunkt, für mich jedenfalls, dass Frank Keller mich dann damals auch angesprochen hat und die Spielleitertipps, von denen du ja schon geredet hast, dass ich daraus sozusagen eine Essenz bilden sollte und durfte und die dann halt in das Cthulhu-Regelwerk mit eingeflossen ist.
0: Ja, das haben sicher ganz, ganz viele gelesen, die jetzt zuhören. <lacht> jetzt schreibst du aber, wie man in deinem Podcast hören kann, vor allem Fiktion. Also du schreibst Romane und bist ja auch nicht der Einzige, der zuerst seine kreativen Energien ins Rollenspiel gesteckt hat und dann in das andere Erzählgenre des Romans gewechselt hat. Ganz berühmtes Beispiel ist Tracy Hickman, Stimmt. Autor von Dragonlance. Äh, Gibt es aber auch im deutschsprachigen Raum. André Wiesler oder andere haben mit Rollenspielromanen angefangen wie Markus Heitz und haben dann nachher die ganz großen Bestseller geschrieben. Ich glaube, so einen Roman zu schreiben ist sicher ein Traum von vielen Rollenspielern.
1: Ich muss gestehen, bei mir ist es vielleicht sogar so ein bisschen umgekehrt. Also ich habe ganz, ganz früh angefangen, Roman zu schreiben. Da war ich noch Grundschüler, glaube ich. Da war schon meine Idee, da habe ich noch von Rollenspielen gar nichts gehört. Da war ich noch sehr unschuldig. Und eigentlich waren Rollenspiele dann so eine Art, äh, ja, sage ich mal, Ersatzfunktion für mich. Also, ich bin, glaube ich, ein ganz furchtbarer Storyteller beim, beim Rollenspiel. Äh, ich finde diese ganze Diskussion über äh, Storyteller und äh, Railroader beziehungsweise Story Railroader und ähm, Sandboxing immer unglaublich ermüdend, äh, weil ich eigentlich denke, dass hinter jeder guten Rollenspiel, hinter jedem guten Rollenspielabenteuer auch eine gute Geschichte steckt. Und ähm, eigentlich bin ich jetzt so in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, eher dazu zurückgekehrt hat, Romane zu schreiben.
0: Glaubst du, profitiert man als angehender Romanautor von seiner Erfahrung als Rollenspieler oder steht die einem eher im Weg, weil es doch zwei ganz unterschiedliche Arten zu erzählen sind?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also du hast auf der einen Seite recht, Rollenspiele und äh, ja, Romane sind eigentlich sehr unterschiedliche Dinge. Auf der anderen Seite kann man sich in beiden, wie ich finde, Kompetenzen erwerben, die man dann auch wieder für das andere nutzen kann. Beim Rollenspiel lernt man, wenn man das jedenfalls ernst nimmt, meiner Ansicht nach ganz gut zum Schreiben beispielsweise. Also ich muss ja eine Gruppe von Spielern auf der einen Seite möglichst schnell auf den Punkt, aber trotzdem möglichst anschaulich ähm, zeigen und sagen, wo sie sind, wie sie sich bewegen können, was sie in einer bestimmten Situation tun können und das muss ich als Romanautor ja auch. Ich muss dem Leser zu Beginn oder im Laufe eines Kapitels Orientierung verleihen. Ich muss eine Umgebung äh, plastisch vor seinem Auge entstehen lassen und äh, das ist natürlich eine Sache, die kann ich äh, sehr gut im Rollenspiel beispielsweise üben, weil ich ja an der Reaktion meiner Spieler sehr spontan sehe, ob mir die Beschreibung gelungen ist oder nicht. <lacht> und das ist natürlich beim Roman nicht so. Ne? Also wenn ich was schreibe, dann ist das erstmal geduldig, das Papier, und unter Umständen kriege ich dann irgendwann mal eine negative Reaktion auf das, was ich geschrieben habe. Ich weiß aber nicht so genau, warum. Aber wenn ich halt im Rollenspiel recht gut beschreiben kann, dann stehen die Chancen jedenfalls ganz gut, glaube ich, dass man das später dann im Roman eigentlich auch ganz gut machen kann.
0: Ist aber irgendwo der positive Einfluss des der mündlichen Erzähltradition im Rollenspiel. Ja, ja ganz genau. Und wenn man das so von Angesicht zu Angesicht erzählt, ja, genau, man hat jetzt sofort die Reaktionen und noch dazu improvisiert man und merkt dann aber, wie die Sprache gut funktionieren kann oder eben nicht. Richtig,
1: ja, ja, genau. Und ich würde auch sagen, für Dialoge gilt was Ähnliches. Man merkt ja auch sehr schnell, also so ein Dialog im Rollenspiel, wenn man dann tatsächlich in seinen Figuren aufgeht und seinem Spielercharakter aufgeht und als Spieler, da muss man das ja meiner Ansicht nach tun, also ich habe zwar auch Spieler da kennengelernt, die das nicht tun, aber das ähm, führt meiner Ansicht nach zu nichts. Also wenn man da das wirklich ernst nimmt, in den Figuren aufgeht und ähm, in der Rolle so einer Figur spricht, dann lernt man halt auch schon, mit unterschiedlichen Stimmen zu sprechen, unterschiedliche Vokabeln zu benutzen, unterschiedlichen Satzbau auszuüben. Und das ist natürlich eine Sache, die ich als Romanautor später auch unbedingt gebrauchen kann. Was überhaupt nicht funktioniert... <lacht> Äh, da würde ich mich halt immer vor hüten, ist halt sozusagen das Gerüst einer Geschichte, eines Romans, eins zu eins auf eine, eine Rollenspielabenteuer und eine Kampagne zu übertragen und umgekehrt. Du hast gerade am Anfang äh, von, von, von Tracy Hickman geredet. Äh, ich bin eigentlich ein naja, ich bin kein großer Drachenlanze-Fan, aber ich, ich mag die ganz gerne, zumindest die ersten Romane habe ich sehr gerne gelesen. Äh, und ich kann mich gut entsinnen, ich habe mir damals, äh, als es rauskam, die Dragonlance-Kampagne geholt, weil die auch furchtbar gehypt wurde, beste Kampagne aller Zeiten, tolle Kampagnenwelt, und ich habe mir das durchgelesen als Spielleiter, und ich habe überhaupt nicht kapiert, äh, was da passieren soll, weil das wirklich ein, äh, ein so dermaßen gerailroadetes Abenteuer war, wo, wo so dermaßen massiv gezeigt wurde, oder den Spielern eigentlich gar keine Handlungsmöglichkeit gegeben wurde, Altyazı M.K dass ich gar nicht kapiert habe, was die Spieler da überhaupt machen sollen. Und erst als ich dann den Roman gelesen habe dazu, der nun wirklich eins zu eins mehr oder weniger diese Kampagne abbildet, habe ich erst kapiert, ah, schau einer an, so ist das alles gedacht. Aber das funktio funktioniert ja nie als Rollenspielrunde. So ähm. hätten wir das spielen sollen. Wir haben <lacht> es aber nicht kapiert. Genau. Genau so ist es. Und ja. das ist natürlich schlecht. Ne? Also das, das äh, obwohl ich äh, auch im Rollenspiel Storyteller bin, äh, verstehe ich das immer ein bisschen anders. Also es ist ganz oft so und es ärgert mich natürlich maßlos, ich hab, Das hattet ihr auch schon mal im Podcast das Thema. Das hat mich eigentlich sehr gefreut, dass ihr da auch eine sehr differenzierte Meinung habt. Aber oft wird so Railroading und Storytelling in, einen, in eine Kiste geworfen. Ne? So nach dem Motto, du er erzählst oder erlebst gerne Geschichten im Rollenspiel und das geht nur mit Railroading und das ist einfach schlecht. Und das halte ich nun wirklich für einen Fehler, ich denke, eine Geschichte zu erzählen heißt einfach nur, ich habe eine bestimmte Struktur. Ich habe eine Einleitung, ich habe einen Hauptteil, ich habe einen Schluss. Ich habe ein Ziel, worauf das irgendwo hinausläuft, dieser Abend, dieser Spielerabend, den ich habe. Ich setze also den, den Spielercharakteren, den Spielern einen bestimmten Rahmen, in dem sie sich ausleben können. Aber da brauchen sie dann auch ihre Freiheiten. Da müssen sie dann auch entscheiden können, was sie tun wollen, was sie lassen wollen. Da muss man wie du auch schon an anderer Stelle gerade gesagt hast, ähm, improvisieren, um auch Spannung aufzubauen. Und das ist was vollkommen anderes als im Roman, würde ich sagen.
0: Ja, da ist nicht so viel Platz für die Improvisation.
1: Ja, nein, da ist schon Platz für Improvisation, aber äh, im Roman ist es ja nun tatsächlich so, dass die Figuren mehr oder weniger an einem, an einem, ja, an einem Erzählpfad, ne, also äh, entlanglaufen. Ich habe Plotmuster, Plottstrukturen, ich habe jeder Charakter in einem Roman, jede Figur hat, hat, hat ein Ziel, das es verfolgen gilt und, und das ist ein viel und da kann ich auch einen viel engeren Rahmen ja stecken als, als im, im, äh, im Rollenspiel. Also was für den Roman meiner Ansicht nach zumindest gut ist, also sprich möglichst, ja, wie soll ich sagen, doch eine relativ stringente Handlung zu haben und äh, die Figuren im Schmelztiegel zu lassen. Das ist im Rollenspiel unter Umständen nicht immer gut. Kann auch gut sein, aber nur in einem sehr, sehr kleinen Rahmen. Je mehr man die Spieler da meiner Ansicht nach gängelt, also je weiter man, je enger man den Rahmen da tatsächlich steckt, desto ja desto langweiliger wird für die eigentlich.
0: Okay, jetzt haben wir schon mal etwas gesehen, was man sich aus dem Roman schreiben und natürlich auch aus dem Roman lesen nicht fürs Rollenspiel mitnehmen kann. Was kann man sich denn mitnehmen? Was hast du als Spielleiter vom Autoren Markus gelernt?
1: Also auf der einen Seite Figuren auch wirklich zu erschaffen, das muss man im Roman ja auch machen und ähm, ich bin im Rollenspiel überhaupt nicht der Fan davon, seitenlange Charakterhintergründe zu schreiben und da schon ganze Vorgeschichten sozusagen auszuformulieren. Da improvisiere ich auch ganz gerne, aber das äh, gelingt, glaube ich, auch nur dann, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat. Ähm, äh, wenn man halt weiß, wie sind Figuren aufgebaut, so ein bisschen sich mit Psychologie beschäftigt hat ähm, wenn man weiß, was macht so eine Figur eigentlich interessant. Ne? Also ähm, ich finde es teilweise sehr langweilig in Rollenspielen, wenn man merkt, dass die dass die Spieler doch nur mehr oder weniger sich selbst spielen oder ganz schlimm irgendwelche Wunschträume nur ausleben im Rollenspiel, zu so einer richtigen Figur, die auch Spaß am Spieltisch macht. Also das ist auch ein Aspekt, der, glaube ich, ganz oft vernachlässigt wird, dass ich als, als Spieler... Nicht nur als Spielleiter, sondern auch als Spieler ja ähm, auch Entertainer bin. Ne? Also meine anderen Spieler wollen ja eigentlich, wir wollen ja zusammen äh, Spaß haben und ich muss eigentlich als Spieler genauso darauf achten, dass mein Charakter, den ich spiele, unterhaltsam auch für die anderen ist, wie auch der Spielleiter darauf achten muss, dass die NSCs für die Spieler interessant sind. Und damit ich sowas auch auf die Schnelle improvisieren kann, dass ich sowas auch schnell einbringen kann, finde ich, da hilft Romanschreiben auf jeden Fall. Weil man das einfach schon mhm. mal in Kannst
0: du da ein paar konkrete Tipps geben?
1: Einfachster Tipp ist, dass man sich halt tatsächlich auf drei Ebenen meiner Ansicht nach über eine Figur immer Gedanken machen sollte. Eine physiologische Dimension, das heißt also man sollte sich Gedanken machen, wie sieht die Figur aus, das sollte man wissen und die sollte natürlich anders aussehen als man selbst. Man sollte sich über die, die psychologische Dimension Gedanken machen, das heißt man sollte sich überlegen, was hat die Figur bisher erlebt ähm, und und, und äh, welche, welche Auswirkungen hat das auf ihre Psyche? Welche welche Macken kann sie dadurch entwickeln? Welche Eigenschaften hat sie entwickelt? Welche welche Weltanschauung hat sie entwickelt? Äh, und als drittes halt immer die soziologische Dimension. Das heißt, man überlegt sich, in welchem Beziehungsgeflecht steht die Figur? Ne? Also ganz viele ähm, Spieler habe ich, oder nein, nicht viele, aber ich habe Spieler erlebt, sagen wir es mal so, äh, deren deren Charaktere immer so einsame Wölfe sind, sage ich mal. Ne? Die existieren mehr oder weniger in einem Vakuum. Die haben zwar irgendwie, dann weiß ich nicht, ganz tolle Schwerter, magische Artefakte und tolle Eigenschaften, aber äh, man weiß eigentlich gar nicht genau, in welchem Zusammenhang äh, oder in welcher ja in welcher soziologischen Struktur sie halt aufgewachsen sind. Und ähm, Aber wer mit wem ich mich umgebe, das sagt mir ja auch, wer ich bin. Und äh, wenn ich mir darüber halt Gedanken mache, dann komme ich auch ganz schnell zu einer interessanten Persönlichkeit und vor allen Dingen, das ist auch eine Sache, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass man das gut im Rollenspiel einbringen kann, das gibt auch gleich Anknüpfungspunkte für andere. Also wenn man sich immer fragt, oh, wie kriegen wir meine Charaktere, die Charaktere zusammen, wie schaffe ich es hier, eine, eine Gruppe aus lauter Individuen zu machen, wenn ich halt weiß, mein Charakter hat eine Schwester, hat einen Bruder, hat Eltern, hat einen Arbeitgeber und ich weiß auch ungefähr, wer und wie die sind, dann kann ich mir viel schneller überlegen, na, wie wär's denn, willst du nicht meinen Bruder spielen oder hey, ich habe hier einen Mäzen zum Beispiel, der mich unterstützt oder ich habe einen Ausbilder, einen Mentor, wie wär's, wenn du den noch spielst, dann hat man halt auch gleich eine Gruppenstruktur. Und das ist eine Sache, die ich zumindest im Rollenspiel immer ganz gut finde.
0: Ja, es ist nicht so schlecht, wenn die Charaktere nicht wie Athena vollgerüstet im Kopf ihres Vaters entsteigen, sondern <lacht> irgendwie woher kommen. Ja. ja, ganz genau. Jetzt hast du vorher gesagt, es ist nicht so das Top-Rezept auf Basis einer Kampagne, äh, Romane zu schreiben, aber es gibt ja sehr viele Romane, die in Rollenspiel-Settings spielen und als... Zusatzprodukte zu diesen Rollenspiel-Settings auch veröffentlicht werden. Für DSA, für D&D, für Shadowrun und so weiter und so fort. Wie siehst du denn die Romane? Was haben die für eine Funktion für dich?
1: Bei den Dragonlance-Romanen hatten wir es ja gerade schon. Die Romane sind toll, ich habe die gerne gelesen. Spannende Figuren, tolles Setting. Aber die Handlung, die man halt versucht hat, eins zu eins dann in einer Kampagne auch später abzubilden, das funktioniert halt nicht ein Setting allerdings, also wenn man halt sagt, okay, ich habe hier dieses oder jenes Setting, ich habe eine interessante Rollenspielwelt, die möchte ich jetzt auch in Form von Kurzgeschichten oder Romanen erforschen oder erschließen oder auch halt eben meinen Spielern oder sogar anderen Lesern näher bringen, das kann schon funktionieren. Also ich habe zum Beispiel äh, gar nicht so schlechte Vampire-Romane früher gelesen. Die fand ich ganz gut. Ich habe auch mal einen ganz hervorragenden Ravenloft-Roman gelesen, aber da lag dann der Fokus tatsächlich auf den Figuren des Romans. Das war dann also auch tatsächlich ein Roman, den man auch lesen konnte, der aber halt eben zufälligerweise in einer dieser Kampagnenwelten gespielt hat. Und die Autoren haben sich nicht gedacht, oh, wie kann ich denn jetzt möglichst viel von dieser Kampagnenwelt in diesen Roman irgendwie reinpacken.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, die erfolgreichsten und besten Romane in solchen geteilten Welten oder in solchen Rollenspielwelten sind diejenigen, die eher von Romanautoren und weniger von Rollenspielern geschrieben werden. Also wo der Fokus halt darin liegt zu sagen, ich... Wie du richtig gesagt hast, ich schaffe eine Figur, die spannend ist und die den Roman auch tragen kann. Ich denke da jetzt zum Beispiel an Gottrek und Felix im Warhammer-Universum. Ja. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, die kennst. Hab ich gelesen. Es gibt eine ganze Reihe von denen. Die sind eigentlich recht spaßig. Das stimmt. Oder auch äh, Geneviève, die Vampir-Dame von Kim Newman. Mhm. Also da gibt es schon einige tolle Beispiele. Und ich glaube, für mich irgendwie können sie einfach inspirierend wirken für mögliche Geschichten und tolle Figuren, die man ins Spiel einbauen kann. Aber wie du richtig gesagt hast, eins zu eins kann man da gar nichts übernehmen.
1: Es funktioniert ja auch ähm, immer dann, habe ich jedenfalls den Eindruck, wenn es ein bestehendes Roman-Setting gibt, das dann als Rollenspiel-Setting veröffentlicht wird. Also eines meiner, gut, mein Lieblingsspiel ist Cthulhu, das äh, ist ja kein Geheimnis und da funktioniert ja ganz hervorragend, ne, dass die Geschichten von Lovecraft und von anderen als Rollenspielhintergrund genutzt werden können. Ähm, aber ich habe jahrelang auch ähm, zum Beispiel Sturmbringer bzw. Elric und dann... Ähm, ähm, ähm Bunny hieß es glaube ich zum Schluss oder so äh, es hat einige verschiedene Ausgaben gehabt, dieses äh, Rollenspiel zu einem Roman von Michael Moorcock, das habe ich lange Zeit sowohl gerne gelesen als auch gespielt und das hat auch hervorragend funktioniert. Ja, muss irgendwie so einen Grund haben, ähm, weil da halt eben dann tatsächlich nur sozusagen das Setting aus den Romanen rausgezogen wird und den Rollenspielern zur Verfügung gestellt wird, um ihre eigenen Geschichten zu erleben. Ähm, und das kann natürlich dann, wie gesagt, ganz gut funktionieren.
0: Ja, ich glaube, das ist das wirkliche Geheimnis, wenn man äh, sich an Romanwelten orientiert oder auch an überhaupt an fiktionalen Welten und da ein Setting daraus bauen will, fürs Rollenspiel, dann muss man sie zuerst auseinandernehmen und dann wieder zusammenbauen. Richtig. Also man kann nicht sagen, gut, wir spielen jetzt diese Geschichte in diesem Buch, sondern man muss sagen, was sind hier die stilbildenden Elemente, äh, welche, welche Monster brauche ich, welche Städte brauche ich, wie funktioniert die Gesellschaft in diesem Buch und was sind spannende Situationen, aus denen sich neue Geschichten ergeben können.
1: Das ist auch so der Grund, glaube ich, warum speziell Cthulhu als als ähm, als Rollenspielhintergrund auch so hervorragend funktioniert, weil eigentlich äh, ja dieser, dieser Cthulhu-Mythos tatsächlich so eine Art Setting ja auch schon ist, von Anfang an. Lovecraft hat ja im Prinzip auch diesen Mythos nicht als als stringente Welt entworfen oder als als in sich schlüssiges Setting äh, für, eine, für eine für einen Romanzyklus, wie halt, weiß ich nicht, Tolkien halt äh, den, die Mittelerde für den Herr der Ringe. Er hat es ja auch so als eine Art äh, Werkzeugkasten genutzt, um halt spannende Geschichten zu erzählen und wenn er was gebraucht hat, wenn er gemerkt hat, in der Geschichte brauche ich jetzt mal ein anderes Monster, als ich bisher irgendwie drüber geschrieben habe, hat er sich halt einfach ein neues ausgedacht und dadurch ist es halt auch so eine ja so ein so ein so ein loses setting das eigentlich keine so großen gesetzmäßigkeiten hat als dass ich da als spieler so wahnsinnig viel falsch machen kann wenn ich mich da halt irgendwie halbwegs geschickt integriere. Deswegen ist es auf der anderen Seite, finde ich, jedenfalls, so schwierig, zum Beispiel halt eben gerade in Mittelerde zu spielen, weil die Welt ja unglaublich geplant ist und mit dem Herr der Ringe im Prinzip ja schon die größte Geschichte, die diese die diese Spielwelt bereithält, eigentlich schon erzählt hat. Und deswegen, ich habe zwei Jahre lang auch Mars gespielt und äh, wir haben uns da abgemüht, aber so richtig ähm, das Mittelerde beziehungsweise das Herr der Ringe-Feeling ist da nie aufgekommen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Erfolgsfaktor, wo, wo Roman-Setting und Rollenspiel-Setting äh, sich sich ganz gut inspirieren können oder wo sie ganz gut geeignet sind, wenn so eine Welt halt eben nicht zu gut ausgearbeitet ist, wenn sie halt nicht zu detailliert ist. Dann kann das, glaube ich, auch ganz gut funktionieren.
0: Ja, das klingt absolut schlüssig. Aber reden wir noch kurz über deine Welten und dein <lacht> Schreiben. Ähm, was machst du denn derzeit gerade? Was An was schreibst du? Und ja, was gibt es von dir noch so zu hören und zu lesen?
1: Na, zu hören, hatten, als du im Eingang ja schon gesagt, gibt es äh, von mir regelmäßig die Schreibtilettanten, von mir und Axel Heumann. Äh, wir sind halt äh, beides Autoren, die sich zusammengetan haben und die auch beide gerne Podcasts mögen. Und da haben wir gesagt, Mensch, machen wir doch mal einen Podcast überschreiben. Schreiben. Und ähm, ja, das machen wir jede Woche auf wwwdie und ähm, ähm, ja, das kann man sich gerne anhören und äh, denke ich mal auch fürs Rollenspiel hier und da was mitnehmen. Wir planen sogar eine Folge über Rollenspiel-Settings und Romanwelten zu machen. Ähm, müssen wir mal gucken, das wird aber noch eine Weile dauern, bis sowas rauskommt. Ansonsten blogge ich regelmäßig, auch zum Thema Schreiben. Ich habe mich wirklich jahrelang intensiv im Selbststudium, aber auch in Workshops und in Seminaren mit dem Thema kreatives Schreiben beschäftigt und ich finde, das ist ein unglaublich spannendes und faszinierendes Thema, wenn man sich nur ein bisschen für Geschichten interessiert oder fürs Geschichtenerzählen interessiert, jetzt ganz egal, ob es im Rollenspiel ist, ob es im, im Film ist, im Theater oder im Roman, dann, dann ist es unglaublich spannend, da mal so hinter die Gesetzmäßigkeiten zu gucken und zu gucken, was, was, was kann man wie machen, damit was halt funktioniert oder nicht funktioniert und ähm, ja, ich habe auch einige Romanprojekte, an denen ich arbeite und die in unterschiedlichen Stadien sind und wo es vielleicht auch so aussieht, dass demnächst was draus werden könnte. Aber das ist momentan alles noch zu sehr in der Schwebe, als dass ich da ganz konkret was drüber sagen könnte. Okay,
0: aber ich freue mich auf jeden Fall mal was von dir zu lesen oder in der Buchhandlung stehen zu sehen.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Und ich <lacht> wünsche dir... Viel Glück bei deinen Projekten und vielen
1: Dank für das Gespräch. Ich habe mich zu bedanken. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.